0: Riib raadio.
1: Töö ja palk. Saate taut teeni Games Global. Tere tulemast meie ajastusse. Tere head kuulejad. Taas on alanud saade töö ja palk ning see saates võtame põhjalikult mikroskoobi alla tööjõuduru ja uurime, mis liikumisime seal näeme. Olen nende rappi selgitama kutsunud ka spetsialistid Tammiste persoonali büroost. Büro tegev juht ja värbamispartner ning koolitaja Sirja Tammiste ja juhatuse liige ja värbamispartneri Ilona Viilu, et nende abiga ka kuulajatele tööturust täpsem pilt anda ja mina olen saatejuht Helen Roots. Tere tulemast Ilona! Tehe, tere, Sirja! Tervist! Ja, ja vaatamegi kohe alguses üle, mis, mis seal tööjõu turul toimumas on, et ise loomustaga võib-olla tänast tööjõu turgu üldiselt, et mis sugused need märksõnad on, mis tänast turgu kirjeldavad ja mis sugused arengud praegust olukorda mõjutanud on?
0: Mhm. Mm Et praegu sellist hektilisust on hästi palju, et, et ette arvamatust ja, ja ka inimestes ebakindlust, et ühtepidi siis ettevõtet ei, ei julge värvata ja teisalt ka inimesed tööturul ise on ettevaatlikud ja ei julge ka töökohta vahetada. Et samas võib olla teistpide, et praegu võib just olla hea aeg ettevõtetel värvamiseks, sest liiga paljud seda ei tee ja, ja kui konkurents on väiksem tööandjate vahetada, vahel on kergem leida endale ka võitma inimesi. Aga noh, teiselt selleks peab muidugi olema ettevõtel ressurssi ja, ja pakuda ka sisulist tööd ja
2: väljakutset inimestele. Et praegu on ja see, kus tõesti teatud sektorid on raskustes, noh, näiteks põitmajade tootja, ja tehitus ja see haarab kaasa ka teisi. Põhjamaade majandus on jahenenud ja, ja Väga palju on nagu sellist ebamäärasust, et just kui on lootused aasta lõpuks või hakkab paremaks minema ja siis on ka see, et kas koondada või mitte koondada, et võtad ise ei tea, mida otsustada. Ja kuidas selle raske ajaga toime tulla, et kuidas siis hoida ka neid töötajaid keda on suure vaevaga värvatud, koolitatud ja teisalt siis, et mitte koormata ennast nagu liiksete kuludega. Nii et see on üks keeruline aeg ja mis ikkagi ka on väljakutse, et, et ettevõtete juhid suudaksid praegu, kui tõesti on otsus, et me peame inimesi koondama, teha seda sellisel viisil, et kui jälle on parema aeg, siis kõne töötajale ja ta tuleb tagasi rõõmuga ja sellist praktikat on palju olnud, aga paraku praegu tundub, et liiga palju sellele ei jõuta mõelda, et juhtidel on väga palju muresid.
1: Ma usun, et nii mõnigi kuuleja on, on olnud segaduses just sa mainisid neid koondamisi et kui ühelt poolt me ka kuulemegi aina uudiseid majandusraskustest ja suuremahulistest koondamistest, aga teiselt poolt jällegi on, on värbamisega tegelevad inimesed rääkinud juba enam kui aasta, et, et väga keeruline on värvata pole kandidaate, pole üldse inimesi, et, et äkki ta selgitate siis, et kuidas see ikkagi nii on juhtunud et ühelt poolt on, on koondamisteat et teiselt poolt tohutu tööjõu puudus et mis meil, mis meil toimub Kuhu Need inimesed kaavad, kes koondamist teate saavad ja miks need töödurule naasmasene.
0: Mm -hmm. Ja et, et selline segane olukord, et see sõltub hästi sektorist tegelikult, et kui siin covidi ajal kukkus järsult toitlustus ja turism, siis täna on poliitilise olukorra ja sõjadatu kukkunud tööstus ja, ja eelkõige puiduette võtad, mille, mille koondamisi me täna tegelikult näeme, et nii jääbki mulja, et töötajad nagu otsitakse, aga samal,
2: samal ajal paralleelselt ka koondatakse Ja see on ikka ka nii, et töötatel on omad kompetentsid ja kes sobib ühte ettevõttesse teatud tööd tegema ei sobi teise ettevõttesse. Ja on neid ettevõtted, kus ikkagi on hästi sellist liinitööd ja rutiinset tööd Kui see neil lõpeb ja töötajad peavad näiteks kandideerima ettevõttesse Kus on vaja tehnilist taiplikust, automaatika, robootika, alaseid kompetentsia näiteks, Tööliste tasandil, siis nad pigem jätavad sinna minemata ja, ja teine pool on see, et kui need koondamised nüüd on olnud kevadel, suvehakul siis loomulikult inimesed võtavad ju suve puhkamiseks ja nad ei hakka tööturul ringi vaatama. Need saavad töötukassast hüvitist, neile pakutakse koolitusi ja kui on pikka aega viimase piiri peal ka töötatud, siis võetakseki seda aega selliseks puhkuseks, hakude laadimiseks, enda jaoks lihtsalt aeg maha. nii et ega Töötajad praegu ka kohe töösuhte lõppemisele ei hakka uude kohta minema, et, et neid siis peab kas kutsuma ja siis on nad ka ikkagi ütlevad, et ma ikka puhkan suve ja vaatan mis siis sügisel
1: on, et võibolla sellest ka see praegune olukorda. Ja põnev on heita pilk korraks teisele poole kardina taha värvajate poolele, kuidas nemad seda tööuturgu näevad. Ja, ja kindlasti on oma osaga sellele, eks ole, et, et, mis positsioonidest me räägime, kas me räägime lihtötajatest. Või me räägime siis juhtidest, spetsialistidest, et ma küsin, et mis on värba ja seisukohad või värba ja seisukohast peamised erinevused selle juures, kas värvata madalamale positsioonile või, või värvata juhti või spetsialisti?
2: No kogu see protsess on absoluutselt teissugune, et kui, kui nüüd rääkida juhtkonna tasandil tipjuhi ja, ja tegev juhtkonna värbamisest, siis seal algab värbajal väga oluline koostöö omanikega, nõukoguliikmetega, juhatuse liikmetega ja et aru saada, et millise kompetentsiga inimest neil on vaja, mis on see organisatsiooni elukaar praegu, et kas on vaja midagi käivitada, kas on vaja ellu viia, on vaja hoida, on mingid tehnoloogilisi muudatusi, vaja on uusi turge, vaja avada, et sellest sõltub juba see, et Et milline sõnum on, kui me seda konkurssi alustame? Ja ikkagi juhtkonna tasandil tippspetsialistid nende värbamisel no me ei saa loota kuulutustele. Et siin on ikkagi abiks meie enda talendipank, kuhu on väga paljud inimesed pannud oma andmed, et konfidentsiaalselt ja mugavalt tööd leida. Ja, ja selline võrk et me teame, kes on ringi vaatamas, et tööliste puhul on see protsess natuke kagi lihtsam ja meie püro päris töölise ei otsigi. Et need on ikkagi spetsialiskid, mingis valdkonnas haritud inimesed, kes, kes on siis ettevõtete poolt oodatud.
0: Ma arvan, et jah, Sirja, tegelikult sina ise ju meil ka oled, oledki pühendunud hästi nendele tippjuhtide värbamisele et, et kuidagi nii on läinud, et, et on meditsiini valdkonda ja ülikoolidesse et... Et ma arvan, et see spetsiifika ja, ja see tunnetus, mis sealt on, on tulnud, on tegelikult hästi, hästi
2: hea praegu Ja no, te, valdkunad teist, teised ka, aga võibolla äh, see meditsiinisektor on nagu selline väga eriline Et kuidas leida näiteks ülemarsti kes on arsti diplomiga ja on arst ja teab, kuidas ravitöö käib ja ta tahab olla tippjuht Ja... Praegu on see aeg, kus võibolla uus põlvkond arst hakkab mõtlema selles suunas, et ma võiksin ennast realiseerida juhina, et arst on ikkagi õppinud selleks, et inimesi ravida, mitte suurte organisatsiooni juhtida, nii et, et siin on päris suur osa on näiteks sellisel Motivatsioonikõnedel nendele inimestele, keda nähakse sellel kohal, aga nad ise võibolla ei, ei mõtle nii. et siis kuidas nendes seda huvi tekitada ja üldse mõte, et, et, et ma võiksin olla tipjuht, no näiteks haiglas või, või kansler ülikoolis või, või ülikoolis kõrgel positsioonil, See ei ole sellised avalikult nagu valitavad, nii et no, avalikult selles mõttes, et ülikooli no, ülikoolirektoreid loomulikult meie ei vali. Aga sellised muud ametniku positsioonid, aga lihtsamatel positsioonidel niisuguseid plageerulisi etki ei ole, kus üldse pole neid, kes tahaksid olla juhid, ikka. juhiks ikka tahetakse saada.
1: Ma saan aru, et Tammiste büro värbabki peamiselt siis sihtotsingu kaudu.
0: Ma arvan, et nii võib öelda küll, et me tegelikult äh, ju enamikel konkursidel käib juurde ka selline avalik kuulutamine, aga seda, et, et me sihtuotsingute ei teeks, et, et sellised konkursse täna ei ole, et, et sellel on ja, väga suur osa.
1: Aga kui, kui kerge või kui keeruline praegu sihtuotsingut teha on või mis selle keeruliseks muudub?
0: Ma arvan, et see sihtootsing, et ajas on muutunud järjest keerukamaks. Et täna kandidaadid on ka järjest targemaks saanud ja, ja tihti peale ei taheta ka ennast enam avalikult näidata kuskil, sellepärast, et neid kutsuid võibolla tuleb liiga palju. Et, et kindlasti täna ainult LinkedInist ja erinevatest CV-portaalidest ei leia neid parimaid kandidaate. Et meie enda värbajatel on ajaga kogunenud tegelikult hästi lai suhtevõrgustik. Ja, ja see on tulnud ka tänu erinevatele värbamisprojektidele erinevates valdkondades, et ähm, minule endal näiteks on ka olnud hästi palju it strateegiliste juhipositsioonide otsinguid ja, ja täna on hästi fookuses ka infoturbe juhid, et ähm, No, neid inimesi kuskilt avalikult kindlasti ei leia, et, et see, see tuleb lihtsalt sellise kogemuse ja, ja ajaga. Et ja nüüd selle sihtootsingu poolelt ka, et, et me oleme hästi palju täna täiendanud just tehnilise poole pealt enda kompetentsi.
2: Et juba ma siin nimetasin meie enda talentipanka, kus siis inimestel on ühe klikiga võimalik komand lisada. Oma soovid sinna juurde panna ja kui meil mõni päring tuleb ja leping on sõlmitud, siis me kõigepealt vaatamegi oma selles andmebaasi ja... Mis hästi oluline ka on, et kui on konkursid ja kui näiteks ka mõned inimesed sellele positsioonile ei sobitu, siis küsimegi nendelt luba andmete hoidmiseks selles meie talendipangas ja ka kui teeme kõnesid, et mis neid huvitab, mille järel nad on, mida neile pakkuda võiks, et Et, siis need märkmed endale talletame ja mul eilegi oli näiteks üks niisugune kõne, et meie värbamispartneriks inimene ei sobinud, ta oli sellest positsioonist üle, aga kui me pool tundi arutasime, et kuhu ta liikumas on, siis tegelikult talle enda lõi mõni lampike põlema, mida ta võiks vaadata, muuta Ja, ja mina sain tema kohta ka lisadeavad, et, et kui nüüd mõni juhi otsing tuleb, siis ma juba oskan kaaluda, et kas seda pakkuda või mitte. Ja päris tihti on ju meie kliendid, kes on vahetanud töökoht, annud kirjaga märku, et kuule, ma nüüd vaatan ringi, kui midagi on pakkuda, pea mind meeles ja, ja eks siis sealt ju hakkab edasi minema ja nemad oskavad kedagi soovitada ja keegi oskab kedagi soovitada, nii et ütleme see... Sihtotsing on tegelikult selle ametikoha müük kõige paremas mõttes, hästi ja ausalt, hästi avatult ja kandidaatides üldse huvi tekitamine.
1: Aga ütleme need inimesed nüüd, kes ei, kes ei ole tööturul aktiivsed, kes ei ole aktiivselt tööd otsimas ja, ja kui neile nüüd midagi pakkuda, mis see tendents praegu kipub olema, et kas, kas pigem vahetatakse hea meelega või kergesti tööd või pigem öö, ollakse praegu konservatiivsed ja ei kiputa, ütleme, turvaliselt kohalt ära minema. Kuidas see suund on praegu?
0: Mulle tundub, et on selline alalhoidlikus, et äh, kuna majandus on keeruline, sellist tõsti sellest ettearvamatust on hästi palju ühiskonnas, et, et inimesed ikka väga kaaluvad, et, et kas vahetada, et, et kas siis peab olemas oleval töökohal olema mõni selline negatiivne külg juba, et, et miks, miks ta sealt ära läheb või on siis juba koondamisega mindud, et, aga, aga pigem, pigem jahed, et, et kui kõik on hästi, siis,
1: siis väga kaalutakse täna. Nii, aga, aga räägime ka professioonidest, mis on need ametid, kellest täna on töö eriline puudus ja või, või mis on need valdkonnad, kuhu on ekstra raske värvata praegu? No Ilona siin juba seda infoturbe
2: teemat käsitles, et, et see tõesti kübärõnnakud ja kõik need võivad puudutada igat ettevõtet ja, ja täna peab sellele iga ettevõtja mõtlema, aga no ikka see kuuldud jutt inseneridest Et, et meil õpitakse rohkem neid pehmeid valdkondi, need on põnevad, need on huvitavad, aga tegelikult meie majanduse süda on tootmine ja tootmises on vaja väga erineva oskuse teadmise haritud insenääre. Ja kui, kui neid napib, siis eks käibki selline üleostmine, ülemeelitamine ja mis on nüüd nagu ka veel inseneride puhul ekstra, et kui, kui me räägime juhitasandist, tootmisjuhid, tehnikajuhid näiteks, siis seal on olulised need isikoomadused ja juhtimisalane kompetents. Ja et kõik need kokku panna, siis see on päris keeruline väljakutse. Nii et, Need, kes on otsitud, on ikkagi sellised, kus lisaks haridusel on ka need isikoomadused, juhtimiskompetentsid on, on ikkagi väga, väga nõutud. Ja noh, ikkagi ka toot, mis neid inimesi, kes oma peaga mõtlevad, teavad, mis on dissipliin, mis on vastutustunne, noh need inimesed on alati väärtustatud.
1: Ülikoolide sisseastumiseksamid on tänaseks vist suures osas juba, juba tehtud, aga, aga kutsekoolides on aega end kirja panna veel üsna juuli lõppu. Kui mõni noor seisab praegu veel eriala ees, aga tal ei ole kindla teelistust, siis mida te talle soovitaksite? Mis on need erialad, mida praegu õppides võib kindel olla, et, et sul on ikkagi ka 30-40 aasta pärast leib laual?
0: IT, infoturve, tehisintelekti pool, et, et neid inimesi lihtsalt järjest rohkem on vaja, et, et meil on selline ajastu käes, et, et aga ma ütleks siia juurde ka, et lisaks kõikidele konkreetsetele erialadele lis, lisandub oluline märksõna on, on täna oskused. Et neid oskuseid tegelikult on juba täna vaja ja, ja neid tuleb vaadata laiemalt, et, et siin ongi ütleme selline digitaalne kompetentsus ja kirjaoskus, äh, aga lisaks ka need pehmema poole väärtused, et ütleme emotsionaalne intelligentsus, koostöö ja suhtlusoskus, et, et ma arvan, et see õppimine täna ei ole selline kahe kuni viiaastane protsess, mis kestab punktist A, punkti B, et, et see peab ikkagi olema selline väga teadlik ja
2: elukestav tegevus. Et sa küsisid nagu noorte kohta, kes, kes siis nüüd valivad eri ala. et ma arvan nii, et, et tuleb ikkagi valida, milles ollakse tugev ja mis pakub huvi. Et siis on lootus, et tõesti see, mida noor õpib, et talle meeldib õppida, ta teeb seda põnevusega ja võtab sealt maksimumi ja igal erialal tegelikult on ju ka võimalik jõuda erinevatele positsioonidele, jäädagi spetsialistiks, tegelda arendusega, tehniliste asjadega, jõuda juhitasandile ja tega kõik ei pea ju juhiks saama, et rohkem ongi need spetsialiste vaja. Ja võib ma siin ikkagi juurde lisan, et, et see elukestva õppelis teema on ikka jätkuvalt eriti oluline. Mul on väga hea meel nende mikrokraadid üle, mida ülikoolid pakuvad ja meie konkursidel juba on neid, kes on alustanud või siis mõned ka lõpetanud ja väga teadlikult valitaksegi ja näiteks selleks aastaks ma teen selle mikrokraadi, järgmisel aastal teise mikrokraadi, et inimeste selline mm, haritus, Silmaaring ja teadmiste pakas peab olema hästi multidisciplinaarne, et ei saa olla, et ma tean ainult ühte asja, et tänapäeva elu nõuab väga erinevaid teadmisi
1: Nii, tööturul toimuvast on meil nüüd ülevaade olemas, aga minul tekis huvi, mis toimub kandideerides, et, et lisaks, lisaks sellele tööjõu turule on meil muutunud ka, ka erinevate osapoolte ootused. Kas te oskate välja tuua, mis on praegu need märksõnad, mida kandidaadid oma tulevaselt töööendelte töökeskonnalt ootavad?
0: No ma arvan, et minul... Järjest rohkem konkursi küsitakse ikkagi seda, et, et saaks ettevõtte käe käek osas kaasa rääkida. Et oluline on see, et töötaja arvamust võetakse kuulda. Inimesed ikkagi nagu, tahavad tunda, et, et nende tööl on mingi suurem väärtus ja, ja suurem eesmärk. Et lisaks muud sellised käega katsutavad hüved, et, et sportituhatusest vast ehk on olulisemki selline tervise pool ja ravikulude kompensatsioon.
2: No mis võib ka ikkagi äh, nagu välja tuua ja, ja mida, mida ei saa kunagi ära unustada, et need ootused juhtidel on läinud väga kõrgeks. Et kui lugedagi, mida kõik üks juht peab teadma ja oskama ja toime tulema, siis... Äh, siis tekib kuidagi nagu suur kaastunne, et kus neid inimesi võtta, ja need, kes selles rollis on, et see ei ole realistlik, et nad kõigi nende ootustega toime tulevad, et nagu sellesse töös on juba sisse kirjutatud, et ikka keegi on suga rahul olematu, ikka sa mingis asjas oled nagu ebapädev, no, kas kui alustame sellest, et juhil peab olema selge visioon ja strategia ja, ja ta peab olema konkreetne oma niisugustes ütlemistes ja väga sirgiooneline, aga samas oodatakse temalt hästi suur empaatjat ja inimlikust ja niisugust märkamist ja, ja pehmust ja, ja ka, no see, et töömõte on ju muutunud, et see pole enam raha teenimine, see on niisugune teostus, on oma elule tähenduse mõtteandmine, ja kui nüüd Ma öelda, et mida siis oodatakse tööandjalt, siis kõike seda oodatakse, et kui ma sinna tööle lähen, siis see aeg, mis, mille ma sinna panustan, et selle võrra ma ka ise arenen ja muutun kuidagi rikkamaks, targemaks, Mul on huvitav, ma saan oma kõiki tugevusi potentsiaali kasutada ja edasi arendada, et need ootused on eriti uuel põlvkonnal veel väga kõrged.
1: Kui oluline on paindlikkus ja kaugtöövõimalus ja kas teie kogemuse järgistab pakutakse piisavalt? On see, on see praegu juba hügeenifaktor või, või on see mõnes kohas ikka veel privileeg, mis tuleb välja teenida ja mida iga igaüks ei pruugigi sinna jõuda?
0: Painlikuse kaugtöö on jah, väga olulised
1: märksõnad ja, ja pigem on ta täna muutunud
0: hügieenifaktoriks, aga siin peab ikkagi silmas pidama, et seda me saame pakkuda ju ainult kontoritöötajatele, et, et sellest ka see nimetus kodukontor, et, et see ongi ikkagi kontoritööga seotud. Aga inimesed täna tõesti ei lähe enam kindlasti tööle ettevõttesse, kes ei ole valmis üldse pakkuma painlikust ja, ja kaugtöövarianti Et, et nagu varem tihti peale juhid just arvasid, et kodukontoriga tuleb selline nagu usaldamise poolmängu, et inimesed ei tee tööd ja tegelevad kõrvaliste asjadega Et siis tegelikult täna on, on vastupidi, vastupidine effekt selles osas, et jäätakse lõunapausid vahele ja, ja tihti peale see tööpäev kestab ka viiast edasi.
1: Mm -hmm. et on keeruline, et tõmmata seda isikliku ja tööaja vahele ole Tästi see, see või... kerge on sealt üle minna, mm -hmm. et ma teen paar tundi veel, et siis saan tänas Seda, tead, millest ja, sa hea. räägid, ja, ma minu tean.
2: meeles no, kiri minule tuli ka
1: <laughs> Üsna öötundidel. Et,
2: et sellisel puhul on ikka mm -hmm. tahtmine küsida, et miks, miks sellisel kella ajal Ja no, ma arvan, et see hübriid töö on ju suur väljakutse ka juhtidele, et juhtide kompetentsusest ma just ka rääkisin, et kuidas siis ikkagi tekitada koostööd meeskonnas ka kõik on oma kodudes ja Tulemusi saavutame me ikkagi koos, et iga üks üksinda saavutab palju vähem kui, kui läbi koost ühiste arutelude, mõtete jagamise, teine, teise toetamise, ühe mõttest kasvab välja teine mõtte ja need arutelud tihti tekivad ikkagi ju koos ühes ruumis olla, et need ei teki, kui me läbime kogu tiimsi aja ja siis nii nüüd palun kõik mõtted kohtume kohvimasina juures või lõunalauas ja hakkame arutama ja, ja mõte hakkab
1: liikuma. Et tundub jahe, et te kinnitate sellist muljet, mis on, mis on ka minul jäänud, et see hübriid töö on, on nagu kõige, kõige levinum vorm praegu vist poolest, et paar päeva kontoris, paar päeva kodukontoris. Ja ma siia juurde
2: vast lisan ka selle, et hästi meil on ju neid avatud kontoreid palju. Ja avatud kontor ei ole küll see koht, kus sa saad süveneda ja põhjalikult mingis teemas asjad ära teha, vaid seal on seda müra ja segajaid nii palju ja siis ongi hea kodus teha. Muidugi, kui sulle ei ole seal väikseid lapsi, kes kogu aeg midagi soovivad, siis on see veelki raskem. Et väikeste laste emad tulad hea meilega tööle, et saaks tööle keskenduda ja puhata natuke. Et mitut asja korra kõik ei saa teha.
0: Ja, ja mina võin ka siia tegelikult kohe näite tuua, et mul täna just üks kandidaat võitis tööpakkumise vastu ja ta ütles, et tema just nagu väga positiivne asja oli see, et tegemist ei olnud avatud kontoriga, et mis enamikes kohtades on, et see oli ka otsustamisel üks selline nagu aspekt. Mm -hmm.
1: Aga ka roheline maailma vaade on üks neist asjast, mis inimestele viimasel ajal eriti palju korda läheb, ja eriti just nooremale põlvkonnale. On see nii ja, ja kui võrd uuritakse kandideerides näiteks ettevõtte tehtud rohe sammude kohta, kui palju see panus, ettevõte panus, siis kandidaadi jahsõna puhul määrab ja kas teie praktikas on ette tunnud ka sellised juhtumeid, kus inimene tõesti loobubki pakutavast ameti kohast, kuna ettevõtte ei ole piisavalt rohe teemadesse panustanud?
2: No see kindlasti mõjutab inimeste valikuid. Võibolla nad... Ei nimeta seda nüüd rohepöördega ja nende, nende sõnadega, aga no näiteks kui me otsime tubakatooteid müüvale ettevõtele raamatupidajat, siis väga paljud ütlevad, et ma ei pea suitsetamist õigeks ja ma ei ole nõus selles ettevõttes töötama. Kuigi tema ei müü. Neid sigarette ta ei tee midagi selleks, ta hoiab raamatu pidamise korras, aga ta ei ole nõus sinna tööle minema et
1: Pigem isiklikud väärtusinna on need, mis ta just,
2: väärtused, et, mm -hmm. et kas see ettevõtte reostab loodust, milliseid pakendeid ta kasutab, kõik see pool On oluline, et võibolla mitte värba, no, nagu konkureerimise sellises esimeses etapis, aga kui juba inimene positsioonile lähemale jõuab ja kui on kohtumised kliendi juures, siis need on küsimused, mida küsitakse ja noorte puhul on need küsimused kohe algul. Nemad on hästi teadlikud, nad valutavad südant, sellepärast millises maailmas peavad nemad ja nende lapsed elama Ja hiljuti ma rääksin oma tütrega, kes õpib keemiat ja tal on jäänud üks aasta veel Et kuhu sa tööle tahad minna ja siis ta kohe välistas oma jutust need ettevõtted, mis on suurimad keskkonnasääst või reostajad Ja kus võibolla on palgad ja kõik see suure päras, et teha rahvusvaalist karjääri ja kõik, aga ta täiesti välistas, et ta ei lähe teatud ettevõtetesse, mis maailma nagu keskkonda rikuvad. Nii et, et see on oluline teema ja seda tuuakse ka ju oma kodulehtedel välja. Sellest väga palju räägitakse ka. See on üks tööandja brändingu osa, millele tuleks järjest rohkem tähelepanu pöörata.
1: Ja seda on küll hea ja turvaline teada, et noored neid valikuid teevad ja, ja ka neid panuseid tõesti hindavad ja, ja sa mainisid tööandja brändingut, ehk seda, mis suguse kuvandi ettevõtte endast loob ükskõik siis, kas välja poole või sisse poole, kas see tööandja bränding on täna nice to have või on ta must have, et kui paljud ettevõtted, sellesse praegu nagu südamest panustavad ja, ja kui palju teevad seda võibolla lihtsalt linnukese pärast või, või teevadki lihtsalt linnukese, et tehtud, korraldatud, arvestatud
0: Tööend ja bränding täna on, ma ütleks, must have ja, ja see peaks olema eraldi allaga joonitud täitsa. et see on nii oluline et ma arvan siin ütleme nelja-viie aasta lõikas olukord on hästi palju selles osas paranenud, ettevõtetel on selline teadlikuse pool on tõusnud ja, ja keeks seda linnukese pärast enam ei, ei tee et no selles osas võib öelda, et pigem on tööturul eesrindlikud ettevõtetel et kes on algusest peale sellega teadlikult tegelenud ja, ja pikemalt toimetanud ja, ja siis on need, kes on oludes unil hakkanud seda tegema, sellepärast, et lihtsalt keegi nende juurde enam tööle ei tule muidu. Et, et selles osas on kindlasti nagu muutunud. Et mis ma võibolla veel ütlen siia, et ettevõtetele võib kohati ka tunduda, et, et see tööandja brändingu tegemine ja, ja arendamise pool on jälle selline lisarahaline kulu. Et, aga siin peaks mõtlema laiemalt, et tegelikult see aitab tõsta ettevõtte mainet ja, ja selles, selles valguses võibolla ka värbamiskulusid vähendada et, ja, ja tuua sellist ärilise edupoolt ligimeelita uusi ärivõimalusi ja, ja erinevaid investoreid
2: Ja on neid, kes tõesti on nagu lippulaevad ja väga teadlikult sellega tegelevad ja avalikuses väga palju räägivad, mida nad teevad, kuidas nad teevad, kõik need peresõbraliku ettevõtja tiitlid ja niisugused, millega püütakse siis näidata, et kuidas me inimestes suhtume just on ju see oluline tööturu seisukohast. Aga siiski on neid ettevõtteid päris palju, kelle pole siht turud ongi väljaspool Eestit, nad siin üldse ei müü oma tooteid ja siis neil tekib nagu selline aru saame, et me ei pea siin oma tegemistest rääkima. Et meie kliendid on mujal, need on suured rahvusvahelised ettevõtted, konsernid ja meil on oluline olla teatud messidel kohal, meil on oluline nende klientidega hästi palju suhelda ja siis tekib küsimus, aga kellega sa toodad, et äh, ei teata sind. Ja, ja Eestis tehakse meeletult ägedaid asju, aga me tegelikult nendest tegijatest vähe teame. Mõned neist on tihti meedias ja, ja seal on nagu need kõneisikud ja, ja kes räägivad, aga siiski on neid, kes, kes sellele No, nagu ei oska tähelepanu pöörata, et nagu no, toodete müügiks pole see oluline, aga toodete tootmiseks on see väga oluline.
1: Mis tänast tööötsijat veel ise Ta et on teadlik rohe teemadest, on teadlik tööende brändingust, millest ta veel teadlik on?
0: Ma arvan, et siin on selline enese teadlikus ja, ja enda väärtustamine, et kui vanasti oli ikkagi niimoodi, et tööandja valis endale kandidaate, et siis täna see valik on kahepoolne, et see on see, mida me alati hästi rõhutame tööandjatele ja, ja ma arvan, et mis veel tänase tööotsija puhul selline iseloomustav sõna on töö ja pereelu tasakaal, Et seda väga hinnatakse ja osatakse ka teadlikult küsida
2: Ja tegelikult kandidaadid ikkagi väga tahavad teada, kes on nende juht Milliseid väärtusi tagannab, mis on tema juhtimistiil Milline on tööõhkond Et kuna ikkagi see on aeg päevast Mis on väga pikk, mille me tööjuures veedame, siis seda tahetakse väga väärtuslikult veeta. Nii et mul just siin on lõppemas üks projektijuhi konkurs, kus kandidaat oli googeldanud ettevõtte tegevjuhi nime ja ta täpselt koha teadis, mis väärtustest ta rääkis ja tõiv just need välja, et, et sellepärast ta kandideeribki, et see kõnetas. Noh näiteks oli siis seal üks, et, et kui me eksime, siis me õpime sellest, et see ei ole karistatav, vaid pigem see on selline kogemuse saamise koht ja, ja ta, seda tõi välja just, et varasemalt kõik inimesed nagu, kus ta töötas kartsideksida, peitsid oma vigu, aga tegelikult nii ei lähe ju asjad paremaks. Ja noh, oli veel asju, mis ta sealt nagu välja tõi. Ja ka, ka projekti juhi tasandil näiteks vaadatakse krediidinfot, kas on maksevõlgasid, milline on ettevõtte maksekäitumine, seal tulevad välja ka keskmised palgad, tulevad välja käibenumbrid, et Ta ei ole enam nii, et ainult tipjuhtkonda tipjuht, kandideerijad vaatavad ettevõtte majandusnäitajaid vaid spetsialistid, keskastmejuhid, nad tahavad teada, kuidas sellel ettevõttel läheb ja kui seal midagi on ebamäärast, omanikud on, et aru ei saa, kus, kelle oma see on, mis seal tegelikult toimub, siis sinna ennast tööle ei pakuta.
1: Tõesõnaga tänu võibolla siis sellele infole, mis on interneti kaudu avalikuks saanud, ongi meie ettevõtetel sisuliselt klaasist seinad ja, ja kõik on näha, mis, mis sees toimub ja kui seal ongi midagi kahtlast, siis pigem, pigem see võib saada venditeerimisel takistuseks. No ma mõtlen
2: siin nagu eriti need, kes on juhid, et isegi kui tekivad sellised mingid ärivaidlused või kohtuolukorrad, kus oma vahel asju sirgeks räägitakse, siis võimalikult vaikselt seda teha, sest märkjab ikka külge, et sellel juhil oli seal mingi suur probleem lahendada ja ta ütles kuidagi teravalt või halvasti, et selliseid nagu Ebatsensuurseid välja ütlemisi ei saa juht lubada, et siis tema juurde tööle ei tulda.
1: Nii aga tööjõudulust rääkides me ei saa ülega ümber meie demograafilisest olukorrast, eks? sellest, kuidas meie ühiskond vananeb ja vananeb ka tööjõud. Kui sageli teie kohtad olukorda, kus tööpakkuja võib-olla põhjendamatult kitsendab oma valikut ja, ja seab valik ameti kohale vanuse piirangu või, või mida teie kogemus juhtide ja spetsialistide värbamisel üldse näitab, et kui, kui kerge või raske on näiteks 50 jr. pluss inimesel tänapäeval tööd, tööd leida. Või, või siis pigem küsin nii, et, et kas, kas Eestis esineb vanuselist diskrimineerimist ehk ageismi või ageismi, kuidas nimetatakse? No
0: see järgides seda kindlasti teha ei saa, et kui 90 ndatel pandegi neid töökuulutusi üles, kus oli, otsime vanuse vahemikus 25-35 naiste rahvast, et seda ju täna ei tehta, et aga No, Parutamatu on see, et ettevõtete juhid valivad ikkagi inimesi enda näo järgi, et, et see isiklik sobivus ja klikk on väga oluline, et kes, kes inimesene on nende inimene ja, ja seal kindlasti mõjutab seda valikut ka juhi enda vanus, et, et tal oleks selline, selline ühine nägemine ja, ja mõtlemine. Et aga ma siia juurde võibolla ütlen ka seda, et see tööle saamine sõltub väga inimesest endast. Et, no, neid näiteid on, et kus tööturule tuleb oludesuunile, et kas siis ütleme koondamine või mis iganes seal taga on. Inimene, kes on selline 50 pluss vanuses ütleme siin, siin selline näide, et kus, kus ta on 20-30 aastat töötanud samas ettevõttes ja, ja samal ameti kohal pole seal võibolla ennast vahepeale ei täiendanud ja ka arendanud, et siis tema selline nagu arusaam üldisest töömaailmast tihti piirdubki just selle konkreetse ettevõttega, kus ta pikalt oli ja ta ei, ta ei suuda enam kohanduda uue keskkonna ja reeglitega et sealt tuleb see mõteviism mis igal pool nad punased lipud vüsti nad. Aga ma olen ju alati nii teinud ja, ja see toimib. Et, või siis räägitakse edulugusid aastast 1995, et kus siis tehti suuri asju, et, et see, see nii kahjuks ei toimi. Et, aga noh, minu enda näitas ka, et värbumisel, kui mul on ikkagi olnud kompetentne inimene, kes sellise mõistliku aja tagant vahetab töökohti ja võtab täiend koolitus õpib juurde, on, on igati tänapäevaste trendidega kaas, kaasas ja oskab kaasa rääkida. et Mul on ka niimoodi 60-le lähenevaid kandidaate
2: täitsa tööle läinud. No, minuga on võibolla klientidel seda teemat natuke ebamugav käsitleda, sest ma olen üle 50. Ja vahel nad unustavad selle ära, kui nad räägivad, et miks siis üle 50 aastast. Nad eelistavad mitte palgata, et ta ei ole kursis kaasa aga ja võibolla keele ei ole enam see ja arvutiga ei saa hakkama ja mingid sellised, noh, ka natuke imelikud arusaamad saamad on, on inimeste vanusest ja, ja sellest, millega nad hakkama saavad Siis ma olen vahel nagu muigega küsinud, et huvitad, et miks sa mind praegu palkasid see tootsingut tegema, et ma olen ju päris kindalt üle viiekümne No see on selline kohmetuse koht siis, et, et naerame koos ja pigem siis arutame selliste sisuliste asjade üle, et, et milline on see kujutlus üle 50. inimesest ja kui me vaatame nagu ringi, siis üle 50 aastased lähevad veel õppima, teevad karjääripöördeid, nad on nii erksa huviga maailma vastu ja Nendel on üks väga suur eelis, nad saavad absoluutselt pühenduda tööle, lapsed on suureks kasvatatud, neil ei ole enam seda, et et ma pean kodus haige lapsega olema, et, et neil on küpsust, neil on kogemust ja kui nad on oma karjääri jooksul ennast täiendanud, arendanud, siis nad võivad olla ja ongi väga väärtuslikud töötajad ja ma ise olen hästi seda meelt, et ettevõttes peaks olema erineva vanuse, erineva kogemuse, erineva sooga inimesi, et see rikastab meeskonda, et see toobki nagu erinevaid vaateid ja võibolla see küpsema seas küsib küsimusi, mida tema kogemus ütleb, mis võib juhtuda või kuidas on olnud ja mille peale nooremad ei tulegi. Ja, ja loomulikult ta võib siis olla ka mõnikord piduriks, et eks on nagu selline hetkes kinni, aga ma siiski arvan, et tark kogemus on väga suur väärtus. Aga no selle jutuga, kuidas mina olen kogu aeg teinud ja, ja kuidas varem kõik on olnud, nagu Ilona ütles, et no sellega ei ole mõte, minna, et eks ma ise olen ka vahel selle vastu patustanud ja siis märkan oma kolleegide pilkude vahetus, siis ma saan kohe aru, et okei, okay, et nüüd on teine aega. Et kuula, mis nemad räägivad.
0: Ja siin võiks tegelikult äkki kandideerijatele ka nõu anda, anda et tuleks rääkida ikkagi võibolla viimasest kümnest aastast, mitte minna seal 20 aasta taha, sellepärast, et see aeg ja tehnoloogia kõik on nii palju muutunud, et see 20 aasta tagune kogemus siiski täna enam enam ei, ei kanna turul, et, et piirduda ja sellega.
1: Aga räägime noortest vastupidi, kui kerge või raske on, on noorel inimesel täna tööle saada ja ma ei pea silmas siin praegu sellist ilisteismelist, kes, kes teeb suviti hooaja töida, et pigem ütleme värskelt pakka lauruse magistrigraadi saanud, kellel ei ole tegelikult veel töökuvemust.
0: No, see tööle saamine, et ma arvan, et see hästi sõltub erialast, et kui ütleme tehniliste erialade ja IT ja insenerid, et, et kui seal on, on inimestest pigem puudus, siis nopitakse tegelikult juba ülikoolikursustelt inimesed endale tööle. Et aga noh, võibolla ehk eerulisem on, on tööd saada selliste pehmemate erialadele õpetajatele, et konkurents on lihtsalt suurem, et noh, kas või tuua näida, et, et personali ja töövaltkonnast, et, et neid töövõtseid on hästi palju ja seal ikkagi loeb suuresti see eelnev kogemus, et, et siis tuleb lihtsalt järjekindalt kandideerida, mitte, mitte meelt teita, mõelda, mis võibolla eelmisel kogemus all teerimiskogemusel siis halvasti läks, et mi mida saab teistmoodi teha, et, et silma paista, et varem või hiljem ikka, ikka selle töö läheb, kui on asjalik inimene.
2: Ma noorde puhul paneks ka selle mõtte siia kõrvale, et neil on väga suured ootused ja nõudmised, mida nemad kõik tahavad, mida, millist palkanad tahavad, milliseid tingimusi, kuna tööl käia. Ja nad unustavad ära, et mida neil on pakkuda Ja kui ka vestusel on see fookus, et mis te mulle annate, mis te mulle pakute, Aga mis sa ise kaasa tood, et kui seda jääb nagu väheks, siis on, on loota, et tööandjal tema vastu huvi on noh, liigne Et ikka sellisel tööturule sisene ja pigem võiks olla tänulik iga kogemuse eest Ja valmis alustama lihtsamast positsioonist, madalama palgaga mitte esitada nõudmisi. Nõudmisi esitavad need, kelle järele on isud tööandjal, mitte need, kes ise tahavad ust paotada, et, et seal algul ikkagi seda alandlikust ja tänulikust, et ma saan võimaluse ennast näidata tööl ja kui inimene on aktiivne, nutikas, hea suhtle ja mõnus kolleeg teeb pühendunult oma tööd, siis ta teeb oma karjääri väga kiiresti. Seda märgatakse.
1: Nii, Sirje, sinanad osalinega sellises põnevas ettevõtmis nagu värbamiskool. Mida see endast kujutab ja mis on sinu roll selles? Ja no see on nüüd neljast sellisest
2: õppepäevast koosnev kus siis on niisugusest värbamisturundusest. Mina räägin siis värbamisest kui protsessist ja kõudšivast intervjueerimisest ja siis eraldi on värbamine välismaale ja siis hiitesektorisse. Kaetakse siis kõik nagu erinevad valdkonnad ja kuna värbamine on üks tööandja brändi Oluline, loomiseb oluline komponent, siis see on hästi oluline, et sellele tähelepanu pööravad. Nende tööotsijatega kohtutaksegi ju värbamisprotsessis ja kuidas see on läbi viidud, kuidas intervju toimub, sellest sõltub, kas nende juurde tahetakse tulla või mitte. Nii et see minu osa sellisest tõesti hästi läbi viidud interviu üles me oleme hästi praktilised, et kuidas seda teha harjutame mõtleme koos läbi, et tööandja tunneks, et ma olen tõesti kõik teada saanud ja kandideerija ja tajuks, et minu vastu oli huvi päriselt, et see ei olnud kuidagi pool tundi küsimuste vastuste voor, vaid iga küsimus tuleneb eelmisest vastusest ja Ja küsi ja süveneb inimesesse, kellega ta kohtub. Nii et seda me siis selle päeva jooksul harjutame ja, ja ma arvan, et see on põnev protsess.
1: Ja kõlab väga põnevalt. Aga hakkame tasavisi saate otsi kokku tõmbama ja ma lõpetuseks küsindelt kummaltki ühe... Soovitus ja mis võiks olla selline hea praktiline soovitus võib-olla praegu värbavale ettevõttele, millele ta kindlasti peaks tööjõudu otsides tähelepanu pöörama?
0: Ma võibolla siin kõige suurema soovitusene toon välja, et, et see värvamisprotsessi ettevalmistus, et see on ülioluline, et ettevõttes oleks tegelikult selgus majas, et, et keda nad värvata soovivad, sellepärast, et tihti peale kui, kui protsess on mitu juhti kaasatud, siis tuleb välja, et tegelikult igal ühel on oma nägemus sellest otsitavast positsioonist ja niimoodi läheb see asi hästi kiiralt rappa tegelikult
1: Mm -hmm. Ja Sirja?
2: Ma ikkagi, kui Ilona pööras pilgu selle värvamisprotsessi alguse poole, et meil on tõesti büroos on ütlus, et kui ma teaks konkursi lõpus kõike seda äh, alguses kõike seda, mida lõpus, siis ma oleks jooksnud teises suunas, et ta kuidagi seda sisendit saada ei, on keeruline, aga intervju ülesehitus, inimese kuulamine, päriselt nii, et kuuled pool tundi ei ole see aeg, kui inimene end avab. Selleks tuleb igal juhul tund pool teist ja juhtide puhul kaks tundi ja kaks korda kaks tundi planeerida, et saada ühele lainele ja see mõtteviis, et mina värbamisprotsessis olen tööotsija äh, nagu selline, et Kaaslane. Mina pean aru saama, kuhu tema oma pilguvaat pöörab, mis on tema tugevused, mis on talle oluline, siis ma saan juba mõelda, et kas ta sobib minu meeskonda, kas ta sobib meie organisatsiooni sellist tööd tegema või on mõni muu positsioon talle nagu sobivam. Nii et hästi suur vastutus on töövestluste läbiviijatel. Ja seda ei saa teha kuidagi nagu mööda minnes või ülepea kaela, sest üks kord seda teed ja teisel korral sul enam kandidaate konkursile ja ole, sest see jut levi väga kiiresti. Aitäh,
1: teile nende tõesti heade ja praktiliste soovituste eest ja ma tänan teid Sirja ja Ilana saatese tulemast ja meile värbamise telgidaguseid avamast. Selline sai tänane saade Töö ja Palk. Saates oli Tammiste persoonalipüro tegevjuht ja värbamispartner ning koolitaja Sirja Tammiste ja juhatuse liige ja värbamispartner Ilona Viilu, kes selgitasid tööjõudurul toimuvad. Mina olen saatejuht Helen Roots ja ma tänan kõiki kuulamast ning soovin kõigile rohkem päikest ja vähemäikest.